0: 但是你自己要很清楚知道你自己的底线。这边所谓的底线是指，我这边分成三个：第一个是空间，第二个是时间，第三个是聊天内容。好，欢迎来到业务人生，教我的是我是频道的主持人物嘛，同时也是 C O G I COG 职场女装的创办人。在这个频道里，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到各行各业的业务朋友们来上节目，跟我们分享他人生的故事哦。Hello， 大家空中见，空中好。<笑>没有想到我今天的声音还是这么沙哑，我原本以为我会好一点点。好啦，恭喜你们，呃，应该开始了你们的端午节连假，今天是第一天。你们都准备好要出去玩了吗？还是有出国或是休息呢？不知道你们有没有什么计划，也很欢迎你们都可以跟我分享你们的计划。那我自己的话呢，就是要固定，然后呃也会找时间回台中，对，就是也是顺便回家这样子。今天这一集呢，原本是要聊书嘛，对不对？那因为我想说。因为最近 Me Too 的事情，我有一些想法想跟你们分享。然后我也是怕下礼拜我就忘记了，所以我就自己调整了那个节目的时间，就是今天会先来跟你们分享 Me Too 的事情，还有呃原本下个礼拜要播出就是呃业务人生教我的是一周年的一些数据的分享跟我的录音的心得，就今天先跟你们讲这一集，下礼拜再跟你们分享书的部分哦 ，OK？ 其实 Me Too 事件，我并不是要去讲，呃，说我有我有发生过被性骚扰的事情，或是我想要针对就演艺圈的谁谁谁做多做解释，其实并没有，只是这件这些是就是最近发生的事情，就是让我想到我们在当业务的过程当中，其实不管是男生女生啦。业务工作是一个相较于其他工作来说，是需要面对到比较多不同的人的一个工作，应该这样子讲。不管你之前是做 B to C 或是 B to B 的业务，都是需要呃可能长时间的面对不一样的人。那每天可能也会也也会面对到不一样的客户，会一直认识到新的人，然后会遇到遇见不同的人。那因为遇见的人多了嘛，对不对？所以你知道吗？夜路总多总会碰到鬼，<笑>就是说，在我们遇到人比较多的状况之下，就呃也更有可能会机会会遇到一些可能跟你想象中比较不一样的事情。我就突然觉得说，哇，我觉得这件事情应该要加入那个业务一零一的课里面。就是我觉得如果那个新生报道，也不是新生报道啦，就是如果刚。就是出社会的新鲜人的话，这个你们一定要懂这件事情。那因为刚好我看一下我的数据，其实我在十八到三十岁这个区间，其实女生的听众也还蛮多的，所以我想今天特别跟你们聊一下。那我觉得男生其实也是一样的概念。我自己本身在刚出社会做业务工作第一份工作的时候，因为带我的是一个女生的主管，她当时其实就她是我贵人，然后她那时候其实就有。跟我说，呃，因为我们是女神，那其实，在谈业务、洽谈业务的过程当中，自己要特别留意，就是你自己要知道你在做什么。那如果说对方有一些，呃，你自己觉得怪怪的事情，或是你觉得他跟你约得很奇怪的地点。你自己就要知道，就是不要去，或是自己要保护自己啦，应该这样子说，因为有很多时间我们是自己一个人去拜访客户的。那拜访客户有可能是约在咖啡厅，然后在公共场合就还好。那但有很多时候可能是约在客户的公司，好，那甚至有一些客户他甚至也没有公司，他的公司就是他的家。好，那如果约在他家呢？约在他家是他一个人吗？好，我这边是简单做几个举例。那那时候就有特别叮咛我这件事情。我，呃，在这件迷途事情发生之后，我就真的也觉得说，哇，就是就也让我想到说，原来当初有被叮咛过这件事，或许也是在那个时候让我，或许也是那时候他的提醒，让我其实未来在面对很多事情的时候呢，自己要拿捏好自己的分寸跟本分，所以我也想借着今天的节目跟你们分享。我认为我们在做业务跟执行业务的过程当中，你要很清楚知道你自己的底线是什么，因为毕竟业务工作它是一个，呃，或许我们会讲说我们需要业绩，所以我们需要客户嘛，对吗？那我们一定会对客户很热情啊，一定會对他很亲切啊，会不会是有时候我们太过热情或太过亲切，会让对方可能误以为你又有别的意思呢？这其实都是要很小心的。但是你自己要很清楚知道你自己的底线。这边所谓的底线是指，我这边分成三个：第一个是空间，第二个是时间，第三个是聊天内容。好，空间的意思呢，其实就是我刚刚讲到的，你今天跟这个客户是约在哪里？好，是约在公共场合吗？还是约在他们公司？那他还是约在他家？对，那对方呃跟他约的时候，有谁会在？是他自己一个人在吗？那假如说。嗯，因为毕竟我们还没有去之前，我们也不会知道，有有很多时候我们不会问的这么清楚嘛，对不对？我们应该说，事物上我们不会就是问的这么清楚，我们就哦约好就去嘛。那你在到的到那边的过程当中，你要就是察言观色，就是先稍微观察一下周边的环境，看一下那个地方是不是有点怪怪的。好，那甚至我自己的话，我通常就是假如说，哎、欸，对方开门的时候，我也会稍微观察一下里面的环境是不是。OK 的视角，会只有他一个人吗？还是怎么样？我会问他说：“哎、欸，请问是还有还有其他人会一起开会吗？”类似这样子。我自己是没有遇过说呃去对方那边开会，然后空间感怪怪的这件事情。可是我我认为，如果你有觉得空间感怪怪的话，你应该要主动提出说：“哎、欸，嗯、呃，还是说，因为我我们。”就是自己找个借口嘛，然后说很热啊、很冷啊，还是说，哎、欸，你想喝杯咖啡，随便。其实这借口随便找都可以，就是可以这样说，哎、欸，还是我们去外面开会，好，就是不一定是要在这个空间。就是我自己觉得，就是你自己要感去感觉一下那个空间是不是怪怪的。如果你觉得有一点点怪怪的的话，你就应该要自己要主动提出说我们换个地方开会。这个我觉得是在空间的部分。那第二个的话是时间，好，时间这个其实也是，呃，在做业务的时候很难去避免到的问题，因为客户可能会在并不是我们上班时间的时候传讯息给我们嘛，或甚至直接打电话给我嘛，这都很这都是很常会遇到的状况。在这个时间点的话呢，你就要自己去评估，举例来说，哎、欸，是不是真的很紧急的事情？好，嗯、呃，客户可能晚上十一二点打给你，好，或是传讯息给你。我自己的经验的话是，如果是真的是只谈公事的话，就是他是一一在问我工作的事情的话，我会回复。可是如果呃讲公事讲着讲着，就是他突然又有点委委的想要聊到私事的时候，我可能就会假装转移话题，或是呃就是只讲公事，讲就是让对方知道说，哦，你你问的这个私人的问题，我没有要回你的意思。那大部分的人其实就知道你的意思，就是你可能现在没有想要跟他谈私人的事情，他自己就拍拍屁股嘛，他就也不会去跟你聊这些了。这个是时间的部分，我觉得时间其实如果是、呃、在非上班时间是没有问题，只是说聊天，在就第三个聊天内容嘛，对吧、啊？就是有没有聊天内容是你觉得不妥当的，或是你并没有想要跟他聊这些聊天内容，你自己觉得怪怪的的时候，你自己就要知道。什么时候应该要接话，什么时候不应该要接话，应该要呃可能转移话题，这个是你自己需要去评估的。那当然经验吧，我觉得当我们做业务做久的时候，你自己去可以评断说，哎，这个人他单纯只是跟你闲聊，还是他好像感觉想要在挖你的私生活或挖你的隐私，感觉想要进一步的认识你这样。嗯，那当然除，除非你除非你。对他也有好感呐、啊，就你也有想要跟他进一步下去，否则你自己应该都要去评估所谓的空间、时间跟聊天内容这三件事情，都是要特别特别留意的。那我这边可以分享我遇过的几个故事。第一个故事呢，就是有曾经有一个呃不熟的同事就有问过我说，嗯，要不要去他家看猫咪？这样。那其实这个要不要去他家看猫呢，就是跟要不要去我家看 Netflix 是一样的概念，就是。就是孤男寡女共处一室是很危险的一件事情，除非你有想要跟对方进一步的发展。OK， s o 这个就是应该不会有人还不知道吧？我觉得这个应该大家都知道。好，那当然我就是我拒绝他嘛，因为我并没有想要跟他进一步的发展，所以我就说哦，没关系，又不用不用不用这样。第二件事情呢是比较近几年发生的事，就是曾经有一次有一个客户他。在呃，电因为我们是一开始都是用网络先联络嘛，那就感觉他很像一直想要约我见面，他就会说，哎、欸，要有没有有有问题要问我，想问我操作的问题，想要约我出来这样子。那因为大部分的东西，我们大部分的事情，我们都是都透过网络可以解决嘛，然后还要签约咯，一定要签约咯。他就说已经付好钱了，他说，哎、欸，那乌马，我拿合约给你好不好？我拿去你们公司给你。一开始我原本就觉得说，就是很不真的很不想要见到他，因为我就觉得他有个有点怪怪的，我就没有想要跟他见面。但他就是一直说他要拿合约给我这样，然后又说我想说啊，好吧，算了，反正只拿个合约而已嘛。所以我就他就跟我说好，他我说乌，他说乌马我到你们公司楼下了。结果我下去的时候，嗯，因为他就他就在车上，然后他在坐在驾驶座，然后把车窗摇下来，把合约拿给我。他就说：“哎、欸，乌马，你进来车里面坐一下，我有问题要问你，我有那个合约的问题跟产品的问题要问你，这样。”然后我就想说：“傻眼是什么？是什么意思？”我就跟他讲说：“你现在直接可以直接跟我讲啊，我这样听得到，就是我不会上你的车这样子，因为我我其实我还蛮不客气的，可是因为我真的觉得他怪怪的，我就说你有什么问题你就现在直接这样子问我，其实我我可以这样子回答你，或是你之后要打给我或怎么样都 OK。”然后后来。他就他好像就就反正我就这样直接跟他讲嘛，那他后来好像就知道说哦，反正我就是他一开始有白目吧，但我就坚持，我就说、哦、不要不要，我就说我没有上你的车，你你有什么问题就直接这样问，或者你只要打给我，我都会接啊，我不会不理你这样子。然后后来他自己就说哦，好啦好啦，那之后再问你好了，这样，然后就走了。好，那这是一个，然后第三个是我记得我自己好像节目有分享过，就是之前有遇过一个客户他……白天永远都约不到，但是他会在半夜十一点的时候传讯息给你说，雾马好像有空了，在某个某个在叉叉叉酒吧那边，他说我们现在来谈生意，这样子就是谈你要跟我谈的生意这样，因为我是业务嘛，那我就跟他讲说，哎、欸，不行嘞，我就跟我就跟他说我家管严，我没有办法出去，他然后他就一直说什么，哦，啊，就是还到那什么年纪了，还有家，还有什么什么进组，家里还要禁足哦，什么什么的。那我当然我也不管他嘛，我就哦，反正我就是不会去这样。后来那个客户呢，就约了我几，他晚上有约过我几次，就都被我拒绝了。之后他就是有在白天的时候找我去他们公司谈生意。嗯，我自己的底线是说，我并不会为了业绩跟我一定要拿下这个客户去做一些让我不舒服，或是我可能会处在一个很。呃，相对比较危险的空间或是呃氛围里面，就我觉得，如果他这样子的话，我不签他也没关系。这也是我那时候刚出社会的时候，我的主管就是告诉我的，就是你一定要知道你自己的底线是什么，不是不是说哦，我们是业务，然后客户要求什么，我们好像就是要呃，就是向着他这样子，就是你要有自己的底线。而且，当你当你当对方知道你是这样子，比较就对于这这样子的事情，就是你的底线才很死，或者你直接拒绝他的时候，他其实就知道说，哦，在这个方面你是不好惹的，他就不会再跟你讲这些事情了。那至于说会不会影响到你的业务，会不会影响你的业绩，就另当别论啊。因为我觉得说，如果他因为这样就不跟我签了，去跟别人签，那我也没有差，反正去找别人签啊，就我我没有关系。所以不管是男生还是女生，我觉得都一样，就是你要知道自己的底线是什么，然后你你不是说为了就是业绩，然后就好像什么都可以这样。好，这是我自己的想法啦，因为最近 me too 的事情，我也觉得就是受害者很很让人心疼，那我觉得加害者也很不应该，就是总之。就觉得如果有很多有一些事情可以提早就是知道的话，或许预防胜于治疗是最好的一件事情吧。嗯，好，这、就是简短的，就是 Me Too 的分享。接下来呢，就要进到我们一周年的回顾时间。好，我这边拉了我的。First Story，First Story 是我 Podcast 的主机，还有 Apple Podcast 跟 Spotify 的数据。好，因为最主要还是这两个呃收听的平台。那在 Apple Podcast 这边的话呢，总共的听众数有二点六 K， 就是两千六百人，然后追踪人数有七百六十四人，就是这一年的时间，总播放次数是两万三千两百次，二三点二 K。那在 Spotify 这边的 Follow e r 有279人，就是279个 Follow， 收听的收听人数呢有867个。那我这边想讲的就是，我的 Apple Podcast 跟 Spotify 的总追踪数加起来已经破千了，耶！总共追踪是我1043个人。那我这边看后台数字呢是。百分之五十三的人就是有追踪我，然后有听我节目。那百分之四十七的人是有听我节目，没有追踪我。对，所以有些人可能是听了一集就不喜欢，或是可能不知道怎么按追踪，我不确定。总之就是一半的，有一半的人是有听，然后有按追踪的。我在我的呃主机后台这边看到的话，下载数是总下载数，就是全部的。收听平台总下载数加起来是两万五千六百四十四次，有两万五千，其实还蛮多的。我自己觉得啦，就是这一整年的时间，它有一个那个类别节目表现，它就是会有什么后段、前段、后段、中段跟前段。然、啊、后我在不久之前呢，我已经跑到前段的前面了，已经跑到前段前面，是很开心，很谢谢你们的支持。平均单集的下载数是。486次，就是平均每一集被下载的次数是486次，就是大大概大概500次这样，大概500次。我个人是觉得，以我是一个素人，然后我完全没有在经营其他的社交媒体，就是可以这样子说。因为我的 IG 大部分，老实说，就是也是我的朋友比较多，就是在在录节目之前，我并没有特别经营，然后也没有也没有呃粉砖也也是差不多，就是以都是以前的客户跟朋友比较多，就是我没有特别经营其他的。呃，社交媒体就是一个素人。那目前的话 p o d c a s 是我最活跃的地方。我觉得以这样子来讲的话，我还蛮满意这个成绩的，就是平均每一集有大概快五百次的收听。那最让我惊讶跟最让我 surprise 的是，总共呢有三十个不同国家的人有收听这个节目。其实我之前就一直在节目里面有一直。提到说，就是我很好奇你们是来自哪个国家，就是因为我每次在看后台的时候，都有不同国家的人在听节目，然后就对，所以我又对你们的背景很好奇。那在这一年里面呢，我就收集了三十个不同国家的听众，就是让我觉得哇，华语的市场真的是无可限量啊，知道吗？就是华语市场无可限量，因为我在相信。嗯，会听的人应该都是就是听得懂中文的人啦、啊。所以就是华语市场，其实在全世界来说的话呢，还是很有机会的。在这三十个国家里面呢、呃，就是台湾当然是最多嘛，台湾是最多人听的。再来第二个是美国，第二第二名，第三名是马来西亚，第四名是越南，第五名是澳洲。不知道今天听这集的你是不是来自这五个不同的国家的呢？如果是的话，你可以留言跟我说，我会很开心。我也很开心。好，这是呃国家的部分。那城市的部分的话呢，如果以台湾来说的话，第一名当然是台北啦，第二名是台中，第三名是高雄，第四名是新竹，第五,第五名是园林，第六名是台南。那再来的话是呃性别的部分。那、哦、我觉得性别这个部分就是让我觉得还蛮有趣的哦。在呃我的听众。就是最多的年龄层是三二十八到三十四岁，占了百分之四十五好，占百分之四十五在二十八到三十四的这个年龄层里面呢，男生是占五十一女生是占三十七这个年龄层也是我整个听众里面男性的年龄层最多的一个年纪哦。好，为什么我讲很特别原因？就就是因为说我的呃，从十八到二十二岁到二十三到二十七岁的这个。阶段呢，女生的比例都大幅的比男生还多。十八到二十二岁，的女生有百分之六十四 percent， 男生只有三十 percent。二三到二七岁呢，女生有四十九 percent， 男生只有四十三 percent。我就想说，是不是在十八到二十七岁这个时间呢，就是女生的那个职业发展比较比较早一点点，所以会，呃，因为毕竟我这个比较偏职场类型的节目嘛，应该是开始有工作的人才会想要收听，是不是？女生在这段时间之内呢，就是比较职场的那个冲劲呢是特别高的。那在二十八到三十四岁这个期间呢，就是直接面临到就是女生可能会生小孩或者成家。那可能就是会，呃，先照顾小孩为主，或是照顾家庭为主之类的。那男生因为要一肩扛起家里的责任，是这样讲吗？或是可能在二十八到三十四岁这段期间是，是呃男生要冲刺事业的黄金时间吗？所以这段时间的男性的比例是远远高过女生，就是五十一跟三十七趴的差距哦。我觉得这个是，我觉得还蛮特别。那我自己观察，我的猜想应该是这样。那三十五到四十四岁呢，又又是女性的比例又比较高了，所以我不知道这个时候的男生是不是可能呃可能会觉得我的节目太无聊吗，还是怎么样？可能太简单，还是我不知道，就是可能觉得没有什么收获，就比较少听这样子，有也,也是有可能的。再来呢是单集排名，单集排名最多人听的一集是第十七集哦。前我这边讲前四前四名好了，如果还没有听过的人的话呢，你们可以回去听。第一名是第十七集，是七年后再回来看被讨厌的勇气，人生默默的被阿德瑞阿德勒心理学影响的事，总共有622次的下载数。这一集我自己也常常回去听。好，那第二集呢是唯一进榜的一个，就是有来宾上节目的节目。的一集，它是跟呃 Shopline 的 GM 就是 Stanley 的那一集节目 ，GM 也有跟你我一样业务人生，定力目标，坚持成行动是成功的关键，是第三十九集。那它总共有六百二十一次的下载数，这集节目就是我也是超级推荐给你们，如果你们还没有听过的话，赶快去听。听完这集节目，你们会每每天都是上班会动力满满。第三名呢是第三十四集，聊天就能聊出业绩，听出客户的需求比说话重要。嗯，看来大家都很想学怎么聊天。这集是五百五十九次下载。那第四名呢是第二十二集，超级业务的底层逻辑，不在天马行空，请面对现实。总共有五百五十二次的下载数。底层逻辑这件事情，它是用我是用在我记得我好像是看那一本书，然后去谈，我觉得业务工作跟这本书的关系是什么。嗯，那也是很值得听啦。其实我节目每一集都很值得听哦、喔。如果如果是最近刚新发现我节目的朋友们的话呢，也可以慢慢的就是往前听，因为我应我的节目好像比较少时事类的东西，好像都是蛮就是你什么时候听好像都可以这样子，就是并并没有太太时事。那我再来就是要 Q A 时间啊，我跟你们说，就是 Q A 时间就是要直接跟你们坦诚一件事，因为最近是才不是有很多人什么人设崩盘什么什么嘛，所以我也是决定是直接跟你们讲，就是我 Q A 的那个表单啊，就是我有一千个追踪者，一千个趴开始追踪者，但是呢，一个人都没有人填 Q A 表单，真的我没有骗你们，我不知道是。你们点不开那个网页还是怎样？可是也没有人跟我反映呐、啊，真的完全没有人写 Q&A，、欸、我真的是一次也没关系啦，我也不会因为这样的不录节目啦，我只是跟你们讲很 real 的状况，我也没有要跟你们假假说什么，哎、欸，有四个人问问题哦、喔，我现在来 Q&A 没有，就真的没有人填表单，但我就自问自答这样，<笑>好了，我我我会稍微跟你们讲一下。在这在这一年的期间之内，我可能比较长，不管是透过私讯，或是可能之前有一些听众留言的，呃，私讯我的问题这样子。其实我最常被问的问题就是，嗯、呃，因为我现在每个礼拜周更嘛，就是要怎么坚持下去。然后另外一个呢是节目的灵感是怎么来的。第一个呢，其实我在录 podcast 一开始的时候，其实我并没有第一个是我并没有想要周更，第二个是我也没有想过我会录这么久。可是我发现，讲话这件事情跟跟你们透过就是用 podcast 录音的方式跟你们聊一个主题，是比较能够去呈现我个人的想法跟脉络。跟如果哎、欸、真的是有对真的有一些在业务方面是对你们有帮助的事情的话，是比较好。更完整的去跟你们陈述的哈，如果就是跟相对来说写文章或是经营社群比起来的话，我觉得用讲的是可以更完整的去表达我的想法。所以讲着讲着，就也觉得说我还蛮喜欢的，对我真的很喜欢。就我举个例子来讲，好，你们知道我现在录音的状况是，其实我才刚从 Koj 回来，就是我下班，然后呢我就搭公车回来，已经。呃，晚上九点四十分了，我想说，我赶快先录音，因为我想说，等一下我室友回来啊，还要洗澡或什么之类的，就是怕就没办法录音了，就不是我一个人的空间了，所以我现在就是要抓紧时间，在他还没有回来之前赶快录音。我就在一个很热的状况之下，因为我也不能开电风扇，然后我也不想，我也还，我现在也还不想开冷气，所以我就是在一个黏黏的、黏黏的那个。从外面很热，然后回到家，然后赶快想说把握这半小时，就是来录音这样子。就是我的意思是想讲说，就连这样子我都录，愿意去把这个时间挤出来录节目，就你们就知道说我真的很喜欢这件事情。因为像以前我曾经经营过粉丝团，我就是、日更，然后我也曾经写过部落格，可是那些就是会让我觉得有时候就会很懒得做，或是一定要腾出一个时间。做，或是会让我觉得说，常常会想要找借口说啊，不然这个礼拜就是不要做好了。可是你看，就是做节目，就连上个礼拜我就是烧身烧瞎成这样，我都还是觉得说我就是录音是很让我很喜欢的一件事。但我还没做之前，其实我也不知道，所以这件事情对我来说，是我做了之后才知道说哦，我喜欢，所以才能够坚持下去。对，所以对我来说，其实也并不是说坚持，而是而是说我就真的很享受这一件事情，而且。我喜欢录完音之后听自己的讲的内容，然后如果真的也是对有一些听众的帮助的话，我觉得是很值得的一件事。那至于主题的部分的话呢，其实呃，在生活当中就常常需要去累积一些灵感吧。我觉得呃，对于每一个创作者，不管你今天是经营什么什么平台，不管你今天是做 Podcast、做部落格或是做 YouTube 也好。你在生活当中，你只要打开你的五官，哎、欸，打开你的五感，就是视觉、嗅觉、听觉、触觉，跟什么 ？Anyway， 就是就是要打开你的感官去过日子，就是你你一定要去观察你的周边。就是虽然因为我跟我跟你们说，我已经我我不是一个走在路上会一直观察路人的人，我就是我我比较偏向是那种。确定目标就直接往那个地方走，就不管旁边的人了。但是还是还是会有时候提醒自己说，哎、欸，可能要稍微观察一下，或者稍微留意一下身边发生的事情。那我跟你们说，我很常在不管是 c o a c h i n c o a c h 上面，或是不管我在可能我去做一些企业教育训练，或是我生活中发生事情的时候，我都会想说，哎、欸，这件事情我可以在节目上面分享，我就会赶快。用我的手机录下来，就是我会直接录音，就是开那个呃录音器，就是直接用讲的，就是讲一个 idea 这样，或是一定会打在备忘录上面。因为我跟你们说，那个脑袋灵光的部分呢，我个人是很不相信自己啦，所以很怕会忘记，我就一定会随时记录下来。那只要只要就是随时记录的话，其实基本上到目前为止，好像很少很少遇到就是没有灵感的时候。嗯，就是呃，身边身身边周遭的事，或者是最近发生的事情，其实都是可以成为你呃录录音的灵感、啊。再来的话呢，我觉得还有一个点，是因为我一开始就没有去定义这个频道是干货，就是我没有说我就是要教你怎么做业务，或是我就是要让你变成 top sales， 或者是说你听我节目你就变多厉害，就我没有给这个节目这样子的一个期许跟目标。这个节目就是我自己，这个、节目一开始呢，最初的初衷就是。我想说，掐指一算，我做业务也做了十几年，那应该也有一些心得跟故事可以跟，呃，可以跟听众们分享。这样就是比较偏故事类型，那当然有时候呀，也是会分享一些技巧，或是呃，可能做业务的方法，但这不是最主要的内容。我觉得不要给自己太大的压力，跟不要。觉得说，我自己是觉得，如果我那时候去定说，我这个节目如果每个礼拜都要伸出一集跟业务技巧有关的主题，我应该就没办法一直一直周更了。其实业务工作也不完全是那个靠。所谓的技巧或是话术等等嘛，就之前我们有聊到，就是包含心态跟态度也很重要。所以我觉得，如果在心态跟态度上面，我们可以透过不同的故事跟一些经历去，呃，让我们的整个心态跟态度变得正确跟正向的话，我觉得也是一件很好的事情，应该这样子说。所以这也是我，这就是比较比较多人会问的问我的问题吧。嗯，然后其他就真的没有遇到有人问我问题哟、哦，好不好？我们就期待看看，如果明年两周年的话，会不会有人对我比较有好奇一点？是我，我有时候也在想，说是不是我就是一个没有什么神秘感的人嘛？还是还是因为大家听 p o d 就是开车停一停，然后就也没也没时间按手机嘛，对不对？我不知道。anyway， 没有关系，我并不会因为这样就觉得怎么样，好不好？我是打不倒我的，<笑>反正我录，反正我还是继续录下去啊，你们放心啊。那如果你们有什么想要听我聊的主题，或是想要听我的想法，你们也都可以再跟我说，我只是会来找时间跟你们讲。那至于来宾的部分呢，下半年度也是紧锣密鼓的，就是会去邀请一些，就是呃身边的朋友，或是一些你们可能跟我许愿过的产业，其实我都有记在心上。如果你们跟我许愿过，你们发现，哎、欸，为什么我跟我妈许愿的产业都还没有轮上节目？其实我跟你们说，我都有在约，只是还没轮到他而已，或者说只是还没敲好时间而已，好不好？就是可以耐心的等候啦。那就真的非常非常感谢你们陪了我一整年的时间。希望呢，如果你们真的喜欢我节目的话，可以到 Apple Podcast 跟 Spotify 给我正面的评论，然后跟五颗星，我会超级超级感谢你们。希望这个节目会陪你们很久，那我们就下个礼拜空中再见喽，拜拜。